0: Bienvenue dans Smart Bourse sur Bismart, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez à la télévision via vos box sur Bismart TV bien sûr et à retrouver chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance qui reste lourde sur les marchés globaux, sur les marchés actions notamment en Europe après une série de plusieurs séances de baisse consécutives pour marquer ce début. Début de mois de septembre, on notera aujourd'hui une tentative de stabilisation des indices actions en Europe et aux États-Unis. Mais encore une fois, l'ambiance est un peu plombée depuis le début du, du mois de septembre avec des actifs clés qui euh, amènent différentes perturbations sur les marchés, sur les marchés de taux, bien sûr. Avec, euh, ça a été l'histoire de l'été, des euh, taux nominaux et des taux réels aux États-Unis qui ont continué de, de progresser. On a vu jusqu'à plus de 4,30 sur le 10 ans américain qui reste d'ailleurs très proche de ces, de ces sommets récents. Le dollar, par voie de conséquence, lui aussi, a poursuivi son rebond tout au long de l'été, après un point bas qui avait été marqué en, en juin-juillet. L'indice dollar, face à un ensemble de devises majeures, euh, retrouve des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plusieurs mois, créant là aussi des perturbations de la pression sur les devises émergentes, sur le yuan chinois, mais également sur le yen japonais. Et puis le pétrole, là aussi, qui s'invite en cette rentrée, après un rebond de 30% en trois mois, au cours de l'été et un baril de brennes qui reste autour de 90 dollars au moment où on se parle. Ce seront évidemment des sujets clés de discussion avec nos invités dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse comme une fois par mois, le vendredi à 17h45, nous reviendrons sur les dernières grandes tendances au sein de l'industrie ETF avec l'observatoire ETF de Yomoni et son directeur des investissements Olivier Maltest qui sera avec nous donc en plateau dans le dernier quart d'heure de cette émission. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés de marché avec une dernière séance cette semaine pour essayer de se stabiliser. Le résumé du jour avec Sibyl Aoujian.
1: Le CAC 40 est resté très hésitant aujourd'hui encore avec une semaine de performance négative Les valeurs technologiques pâtissent toujours des tensions sino-américaines mais surtout d'un contexte de hausse des rendements obligataires américains. Une étude publiée par Bank of America Global Research donne quelques chiffres au cours de la semaine et les actions technologiques accusent des sorties de capitaux de 1,7 milliards de dollars, une première en 11 semaines. Rien que pour Apple, sa capitalisation boursière a fondu de 200 milliards de dollars en deux jours. Pour les indicateurs, la hausse des prix à la consommation en Allemagne a été confirmée à 6,4% sur un an en août. En France, on observe un regain de la production industrielle. Celle-ci rebondit de 0,8% en juillet après une baisse de 0,9% en juin selon les chiffres de l'INSEE qui précise que ce rebond s'observe dans la plupart des branches. Du côté des marchés, quelques changements sont à prévoir. Euronext annonce une recomposition de l'indice SBF 120 avec la sortie d'Altarea, de Casino et d'Antin Infrastructure Partners et l'entrée de Lectra, Argan et Xfab. Cela interviendra après la clôture des marchés le vendredi 15 septembre et sera effectif le lundi 18 septembre. Côté valeur, on observe un rebond du titre LVMH aujourd'hui après une longue série de séances en baisse et un repli de près de 20% depuis mi-juillet. La semaine prochaine, la BCE annoncera sa décision monétaire jeudi prochain. Selon une enquête de Reuters, une courte majorité d'économistes attend un statu quo sur les taux et la Fed doit faire de même le mercredi suivant. Tendance, mon ami, chaque
0: soir pour débuter Smart Bourse et c'est Sybille Aujan qui nous accompagnait aujourd'hui dans Smart Bourse sur B Smart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parisot est avec nous, le président d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Didier Borowski de nous accompagner également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute et Raphaël Tuin à nos côtés également ce soir. Bonsoir Raphaël. Merci d'être là. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Euh, parlons peut-être des taux réels. Je trouve que c'est un bon point d'entrée pour entamer une discussion de marché. Euh, Raphaël, je regardais le, le taux réel à 10 ans aux états unis donc corriger des, euh, des anticipations euh, d'inflation, euh, ce taux réel à, à 10 ans euh, atteint aujourd'hui 2%, ce qui est un plus haut dans ce cycle, ce qui est un plus haut depuis euh, 2009 c'est évidemment la conséquence de ce que veut faire et veut voir la réserve fédérale américaine. Mais ce niveau de 2%, effectivement, encore une fois, on l'a pas vu depuis très très longtemps. Est-ce que c'est un top Est-ce que c'est une nouvelle normalité qui va s'installer peut-être pour plusieurs mois dans les marchés Avec, si oui, quelles conséquences sur le cycle macro et sur le cycle des marchés financiers
2: c'est effectivement la question centrale des, mar des marchés aujourd'hui, quelle va être la direction de ces taux d'intérêt dans, dans les mois qui viennent. Un petit peu une douche froide hein, cet été. On était encouragés par ce cycle de désinflation qui s'était entamé à, en disant à l'automne 2022. On avait l'impression que ça y est, le plus dur était fait, que les banques centrales allaient enfin gagner en marge de manœuvre. Et puis, force est de constater depuis quelques mois qu'il y a une stabilisation de cette désinflation, peut-être même un retournement de tendance. Les grands facteurs désinflationnistes de ces 12 derniers mois se sont renversés ou en tout cas se sont épuisés. Quand vous regardez les matières premières, vous en avez parlé à l'instant, cette fois-ci elles repartent à la hausse depuis juin. Vous avez parlé du, du pétrole, c'est assez remarquable, 30%. L'indice Bloomberg des Comos, qui inclut toutes les Comos, est lui plus proche des 8% de rebond. Donc ça commence à être significatif, ça se sent dans les chiffres de l'inflation, on l'a vu récemment. Donc ça c'est un facteur de désinflation qui s'est épuisé. Sur les biens qui a mené aussi une grosse partie de cette désinflation, elle est terminée. Il n'y a plus d'inflation sur les biens. Et malheureusement, lorsqu'on regarde les chiffres récemment, en particulier aux États-Unis les ISM, on a vu une reprise de l'inflation sur les biens, donc quid des mois à venir, c'est incertain. Et puis des effets de base, c'est un peu plus technique, mais on se comparait à des chiffres très élevés d'inflation. Ces effets de base, maintenant, ils vont plutôt jouer en notre défaveur avec une inflation depuis un an qui, qui, qui a baissé. Donc là, clairement, il va falloir que ce, ce phénomène d'inflation euh, soit, soit jugulé, en tout cas que d'autres segments prennent le relais. Alors, on pense évidemment aux services, mm -hmm. Les services, c'est 80% de l'inflation aux États-Unis. Ça a été un facteur déterminant dans l'envolée des prix. Or, les services, on le sait, ça met du temps à baisser. Les prix mettent du temps à baisser. C'est moins sensible aux politiques monétaires, très sensible au marché de l'emploi. Or, le marché de l'emploi reste robuste malgré tout. Donc, une, une incertitude là aussi. D'ailleurs, on n'a pas constaté aujourd'hui de cycle de désinflation s'entamer réellement sur les services. Et puis, toujours cette incertitude autour des, 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 des comos dans les mois à venir. Quid du prix du gaz Quid de l'Ukraine Alors là, on ne va pas se lancer là-dessus. C'est absolument imprévisible. Donc, résultat des courses, on est sur des taux qui continuent leur tendance haussière. Une thématique des banques centrales qui devient beaucoup plus floue, dans quelle mesure cette remontée des taux peut changer les attentes des marchés en termes de, de, de potentielle baisse des taux à l'avenir Et puis une vraie question sur les valorisations. Une des parties de, du rebond des marchés portait sur cette thématique d'inflation maîtrisée, d'une baisse de taux à venir, qui justifierait potentiellement des multiples qui sont assez élevés. Et là, la question reste entière.
0: Il y a un vrai risque pour vous de... Alors on a parlé beaucoup de la, de la, de la désinflation immaculée qui n'avait pas eu d'impact notamment sur le chômage aux états unis jusqu'à présent. Là l'idée c'est une
2: désinflation contrariée peut-être devant nous Raphaël. C'est un risque important c'est un risque important. Chez Tiqueo, on, 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 on milite vraiment sur cette idée que, oui, certes, les prix vont baisser sur le long terme, mais on est probablement dans un changement d'air où cette inflation, elle est structurelle, elle va se maintenir à des niveaux beaucoup plus élevés euh, dû au fait que la démon, démondialisation euh, atteint à, à, à des niveaux importants, oui, oui. les coûts de production Pas. ont augmenté. On a beaucoup parlé de cette dimension-là et que finalement lorsque vous regardez les attentes des marchés, euh, les anticipations des marchés, on reste sur une complaisance assez remarquable vis-à-vis -vis de ces problématiques d'inflation donc ça, ça pose question et en tout cas pour l'investisseur à aujourd'hui ça va être une dimension à prendre en compte pour la fin d'année.
0: La désinflation euh, contrariée ou le risque de voir la mécanique de désinflation contrariée après être passé de, de 10 à 5 en Europe et de 10 à 4 ou 3 aux états unis euh, Didier, qu'est-ce qu'on peut dire en cette rentrée et je reviens sur mon taux réel 10 ans américains. Américains à 2%. Euh, Est-ce que c'est un top Est-ce que c'est un new normal qui s'installe euh, pour bon,
3: les il a, investisseurs Il y a deux éléments dans la ouais. question. Il y a d'abord la, la question inflation. Donc la désinflation est contrariée en effet par les prix de l'énergie. Mais il faut regarder aussi l'inflation sous-jacente. Nous, notre sentiment, c'est quand même que l'inflation sous-jacente, bon ou mal elle va ralentir. Mais euh, il faut avoir en tête qu'elle va ralentir lentement. Donc, on va revenir à la cible de la Réserve fédérale plus tôt, fin d'année prochaine, et donc de façon très graduelle. Alors, est-ce que ça va être avec des à-coups, probablement, sur certaines composantes des prix Parce que je pense que le nouvel environnement dont on vient de parler sur les prix, c'est pas nécessairement sur l'inflation en tant que telle. C'est des chocs sur les prix relatifs qui sont très difficiles à anticiper. Donc, on va rentrer dans un environnement avec la transition énergétique, dans ce nouvel monde de mondialisation, on va dire, différente, en tout cas, où des prix relatifs vont s'ajuster. Donc, il y aura, en effet, une inflation probablement plus volatile et probablement structurellement un peu plus élevé. Mais je ne crois pas sur les taux nominaux que le sujet de l'inflation épuise le sujet de la remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur les segments longs de la courbe des taux américains, ouais. à mon avis, reflète aussi une problématique liée à la, dé à la dérive budgétaire américaine. Ah. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'ensemble... Mais fondamentalement, il faut quand même avoir en tête qu'il y a une dégradation des finances publiques américaines. Certaines assez agences assez ont envoyé des petits signaux d'alerte hein, oui, sur oui, la notation assez, euh, américaine. À l'horizon 5 ou 10 ans, quand on regarde la dynamique de la dette publique américaine, ouais. c'est assez peu su en Europe, mais, mais, mais elle est bien, 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 bien plus mauvaise que celle de la zone euro prise dans son ensemble. C'est-à-dire que la zone euro, depuis la grande crise financière, il y a eu une hausse assez modérée. Je parle de la zone euro agrégée, je vais revenir au pays. Il y a eu une hausse assez modérée du ratio d'aide sur PIB. Aux états unis on sera à 135-138% du PIB en 2028. Et les déficits budgétaires sont assez élevés. Et il n'y a pas de politique budgétaire restrictive dans le tuyau. Bien au contraire, on a bien sûr évidemment sans tête les, le, le projet Inflation Reduction Act qui a des effets multiplicateurs assez marqués. Donc il est possible, ce que je dis, c'est qu'il est possible qu'au-delà de la conjoncture et de l'inflation, il y ait aussi une prise de conscience de ce que euh, on est quand même durablement dans un paysage et donc ça se paye par des ouais. primes de risque. Je parle des segments longs de la courbe des très taux Très clair. Voilà. Et, et sur les taux d'intérêt réels, attention, il y a différentes manières de les, de les mesurer. Il y a les taux d'intérêt réels de marché, les taux d'intérêt réels quand on enlève l'inflation moyenne, euh, auto, euh, les taux d'intérêt, on est quand même avec des taux d'intérêt réels qui sont encore très élevés. en soi, c'est pas alarmant le niveau des taux d'intérêt réels en niveau aujourd'hui. Mais ben, c'est clair qu'on a une séquence de durcissement monétaire qui est telle qu'on devrait quand même voir les conditions financières et monétaires commencer à mordre sur l'activité au premier semestre de l'année prochaine. Mmh. Mais il y a des facteurs temporaires sur lesquels on reviendra qui expliquent pourquoi finalement, en dépit de ce qui a été fait, de la remontée des taux d'intérêt réels, on n'a pas vu au jour d'aujourd'hui la croissance américaine ralentir. Non, mais enfin, si. bah, bah, vas-y, une, une partie de la réponse, c'est déjà la variable budgétaire, qui devient une variable clé, euh, aujourd'hui, pour expliquer la faire différence, faire... en fait, dynamique américaine, faut européenne faire... et chinoise. C'est vrai, mais il faut faire attention, parce qu'il y, y avait, euh, qu on, quand on mesure l'impulsion budgétaire, c la, la, la variation du sol budgétaire structurel, en théorie, on devait avoir une impulsion budgétaire négative, c'est-à-dire, ou en tout cas, qui se normalisait, mais qui n'était pas vraiment un soutien pour la croissance. Mais euh, ce type de mesure d'impulsion budgétaire ne prend pas en compte les effets multiplicateurs. Or, il y a des effets multiplicateurs absolument incroyables ouais. liés à l'Inflation Reduction Act, aux, taxes, aux, aux, aux déductions fiscales, etc. Et ça, ça a eu un effet qui a surpris tout le monde, y compris la Réserve fédérale, y compris le Trésor américain, etc. Et quand on regarde en détail les chiffres, il est possible que cette dynamique de l'investissement perdure. Et donc là, on a, on a quelque chose d'inobservé. c'est-à-dire On a une banque centrale qui durcit très fortement sa politique monétaire et l'investissement qui surprend à la hausse en lien avec des effets multiplicateurs de la politique budgétaire qui ont été sous-estimés. Alors, ces effets multiplicateurs, on sait, ils ont un pic. On sait pas bien chiffrer, parce que c'est des choses qui n'ont jamais été faites par le passé, hein, ce fait. Donc, on sait pas très bien chiffrer, mais normalement, ça va, le pic, on devrait l'attendre, on devrait l'atteindre dans les, dans les mois qui viennent. Et on devrait avoir, quand même, et, et, et du côté de la consommation, un autre facteur qui a beaucoup surpris depuis le début de l'année, c'est l'ampleur du soutien apporté à la consommation par l'épargne excédentaire, hein? mais qui est en train de fondre comme un âge au oui? soleil, hein, les, les effets de l'épargne excédentaire devraient s'épuiser d'ici, euh, d'ici la fin de l'année, peut-être hein? même dès ce trimestre. Et donc, l'un dans l'autre, on voit que deux des grands moteurs de la croissance américaine au premier semestre est probablement au troisième trimestre, eh bien, euh, vont probablement s'amenuiser, perdre un peu en, en dynamisme, voire s'épuiser d'ici euh, le premier trimestre 2024. Et qu'est-ce qui restera La montée des taux d'intérêt réels, le durcissement des conditions financières, et là on peut avoir un effet quand même euh, d'aplatissement de, de, de la croissance américaine assez marqué, avec évidemment les, les questions récurrentes et sous-jacentes sur qu'est-ce qui va se passer en termes de, de politique de la, oui. de la Banque Centrale. Et, ce et ce qui est nouveau aussi dans ce que vous décrivez,
0: c'est que les salariés américains vont voir une croissance réelle positive de leur salaire avec une inflation qui s'est quand même atténuée euh, depuis un an et euh, des hausses de salaire oui. embarquées qui couvrent aujourd'hui quand même en partie largement l'inflation euh, telle qu'elle est mesurée oui, mais, 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 aux états unis Il y a quand même une
3: dégradation lente du marché du travail donc de, ça, ça, devrait, ça devrait se poursuivre. Ce ne sera pas un très fort soutien à l'activité économique hein, de notre point de vue. Il y a quand même une récession qui se prépare d'ici la mi-2024 probablement au premier... Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, premier... pas eu de récession jusqu'à présent aux non. états unis qu faut... que 2024 sera immunitaire une de ce point de, de vue-là Non, parce qu'il y a des effets dont, dont on sait qu'ils sont temporaires. Par contre, on ne sait pas bien jauger la fin de ces effets euh, temporaires. Mm. C'est ça le, le, la question aujourd'hui qui est posée aux conjoncturistes, notamment.
4: Christian, vos commentaires, oui, alors, vos remarques sur oui, ce sujet, Oui, déjà, bah, le, deux, les, le retour des salaires, euh, de, des, des taux d'intérêt euh, réels, euh, c'est lié euh, aussi... aussi alors, il y a plusieurs choses, mais il y a un des éléments structurels, et euh, ça a été en partie dit, déjà, c'est le fait que, euh, très clairement, on est sur une hausse de l'investissement et d'un investissement public fort, qui n'est pas dépendant des tout d'intérêt. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on parle de transition énergétique, de plus en plus, on parle d'investissement public fort pour faire cette transition énergétique avec des tensions qui seront là sur certaines matières premières qui seront vraiment indispensables de manière très importante pour cette transition énergétique. Donc, ça veut dire que vous avez clairement un investissement aujourd'hui qui n'est pas privé, qui est public, déconnecté des taux qui est là. Et donc, forcément... Enfin, déconnecté des taux, il faudra bien les financer quand même, faudra bien investissants. Euh... Mais <rire> on sait que ça ne sera pas aussi... Ce n'est sans... pas le niveau des taux qui voilà, détermine voilà, la volonté la politique, voilà. mais quand même. Ça sera pas euh... la le oui, projet bah, qui euh... sera mis en avant, c'est plutôt <rire> cette transition oui mais on est quand même sur des investissements longs quand on parle d'investir dans les centrales nucléaires quand on parle aujourd'hui de l'inflation euh, de l'inflation act, euh, oui. de act euh, investi quel que soit le niveau des taux d'un FED c'est des aides qui <rire> y apparaissent et donc ça c'est même contra, contra, contradictoire par rapport à la politique de la FED la FED monte ses taux renchérit le coût de l'investissement et derrière vous avez des subventions publiques qui abaissent euh, la, le, le coût de l'investissement donc améliore la rentabilité donc ça, ce sont des vrais effets. Mais au-delà de tout ça, c'est que je pense que les marchés commencent à prendre en compte cet élément-là où on va avoir véritablement euh, un investissement qui va être durablement plus fort alors qu'avant, on était sur un excès d'épargne. Maintenant, on va avoir devoir financer cet investissement. L'autre élément, alors ça, c'est structurel. Hein. Je vous dis pas que ça empêchera pas euh, les taux de rebaisser hein, mais euh, conjoncturellement ou très ponctuellement. Mais en tout cas, c'est un vrai élément. Et puis l'autre élément, c'est peut-être que le marché se dit aussi que euh, la période de taux négatifs de banque centrale euh, qui achète la dette à tout va, elle est quand même largement finie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous aviez une récession aux états unis même en Europe, si on a une récession, je ne vois pas la BCE tout de suite repasser à des taux négatifs pour relancer l'économie. Et je ne vois pas la BCE mettre en place un programme de rachat d'obligations. Donc, on est quand même sur l'idée que les banquiers centraux ont pris en compte, et d'ailleurs, regardez le dernier discours de Mme Lagarde, elle a dit, voilà, on est sur une période de retour de l'inflation. Alors, elle sera l'inflation, retour de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on va rester sur une inflation qui va être... 3, 4, tout indéfiniment, elle peut revenir à 2. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, l'objectif, c'est de, de la faire revenir à 2. Avant, l'objectif, c'est qu'elle aille à 2. Donc, on change de monde. Et donc, ça veut dire que les banquiers centraux, aujourd'hui, ne sont pas prêts à monétiser la dette. Ils ne sont plus prêts à injecter des liquidités. Et donc, forcément, ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne un prix euh, à, à ces liquidités, à l'argent. Et donc, on est sur un vrai changement structurel. Alors, après, plus de manière un petit peu plus euh, conjoncturelle et ponctuelle, hein, euh, ce que commence à intégrer le marché c'est très clairement de l'incertitude sur l'inflation. Et ça, c'est quelque chose, alors il y a encore quelques semaines, qui était assez incroyable, quand vous regardiez les marchés, le marché, c'était, on tire la ligne droite. On avait un beau mouvement de désinflation, on tire la ligne droite, et puis on se dit, on y va, on va vers les deux. D'ailleurs, il y avait même une certaine incohérence, puisque quand vous regardiez les prévisions. On arrive à le trouver
0: les deux quand on enlève le, le, le oui, oui, moyen non, implicite, quand on enlève toutes les parties qui n'ont pas encore baissé. Il y en a plein qui nous montrent voilà. qu'en rythme annualisé, sur trois sur mois, sur six oui, mois, on est déjà on, quasiment on y, on y à on deux euh, d'inflation aux Et il y a l'Espagne,
4: par exemple. Hein, l'Espagne qui mais... était même repassée en dessous de deux oui. à l'indice global. Alors, alors là, euh, c'était formidable. Bon, on sait qu'il y a des éléments techniques, on sait que c'est plus compliqué que ça. Et on sait qu'en plus, quand on sort des bouquets énergétiques en Europe, ça va faire remonter l'indice des prix mécaniquement. Et puis surtout, il y avait un vrai décalage. C'est-à-dire que si vous preniez, il y a encore au mois de juin, les marchés obligataires nous disaient, on est à 2, alors surtout aux États-Unis un peu plus tard en Europe, mais on est à 2 d'ici la fin 2023. Mmh. Vous vous interrogiez les banquiers centraux, le FMI, le CDE ils vous disaient, on, on sera au-dessus de 2 jusqu'en 2025. Donc il y avait quand même une vraie incohérence de marché. Et je pense que le marché n'a pas encore totalement intégré ça, mais il va falloir qu'il Maintenant, on est dans un moment de volatilité de l'inflation et ça sera beaucoup plus long. Et puis dernière chose, euh, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est au réel positif pour la banque centrale américaine, puisque aujourd'hui, alors il reste un levier aux États-Unis pour vraiment réduire l'inflation, parce que le mouvement des inflations s'est fait sur les prix de l'énergie et sur les prix des biens. Donc ça, c'est fini. Euh, les prix oui, des biens, ils vont pas. Disait, voilà. Bien sûr. Oui. Et il nous reste, oui. il nous reste non. encore les prix de l'immobilier. Oui. Et pour freiner l'immobilier, il faut absolument que les taux longs américains restent élevés, parce que sinon bah, l'immobilier repart très très vite aux états unis on n'a pas de stock euh, aux états unis si la demande est de nouveau stimulée par une baisse des taux d'intérêt, ça va repartir très vite, d'où le fait qu'on a forcément des banquiers centraux, qu'ils y croient ou non, qui vont devoir maintenir un tenir. discours... Euh, faut ah ouais, faut il faut qu'il maintiennent des taux longs. Parce que si commence à dire, ça y est, on a Bien. gagné, c'est fini, les hausses de taux, c'est fini, le marché va dire, dans 6 mois, il baisse les taux, et vous allez avoir les taux longs qui vont baisser euh, immédiatement, euh, la courbe des taux qui va s'inverser. Et donc, il faut maintenir ces taux-là, et donc le seul moyen, c'est de maintenir un discours très fort. Et ça, je pense que le marché n'est pas prêt aussi, parce que le marché est toujours dans l'idée, euh, bon, pause, et après ils montent et les et ça baisse très vite après voilà ouais. et euh, ce que disent aujourd'hui et ce qu'essaye de faire passer le message et ça c'est pas encore totalement intégré dans les marchés et on l'a encore eu euh, alors on a eu sept discours hein, sur les dernières 24 oui. heures de banquiers centraux mais en gros ils disent on peut skipper hein, vous savez on, 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 on oui, ne oui. monte pas les taux euh, une fois mais ça ne veut pas dire qu'on fait une pause ça veut ils, dire essayer, ils, essayent, ils essayent vraiment ouais. Ouais. De, de, de casser bah, le mouvement de l'été prend
0: peut-être déjà un peu en considération voilà. cette idée du higher for longer euh, etc voilà. mais il va falloir une va manière d'expliquer donc ça veut dire qu'on
4: n'a pas totalement tout intégré sur les marchés notamment sur ces niveaux de taux d'intérêt
0: Raphaël s'il y a des, 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 des points à ajouter et puis ce qui me marque si on parle des états unis c'est autant je trouve que le sentiment euh, côté euh, cycle américain reste globalement euh, positif on est toujours continue d'être toujours un peu plus surpris positivement par les états unis par rapport à ce qu'on peut attendre, alors on verra, on reporte l'idée de la récession peut-être sur 2024 ou j'en sais rien, et à l'inverse du spectre, on a la Chine où le sentiment était déjà quand même très très négatif euh, depuis plusieurs mois, voire quelques trimestres, et en cette rentrée j'ai l'impression que le sentiment continue d'être toujours plus négatif sur la Chine alors qu'on est déjà, enfin euh, quand on regarde la valorisation des marchés actions
2: chinois on dit que déjà, euh, on anticipe des choses très, très négatives. Alors, parlons de valorisation. Pour commencer, vous avez raison, la valorisation du marché chinois, elle est à la cave. Hein. La, la décote de valo entre les US et la Chine est la plus large historique. Jamais la Chine n'a été si peu chère comparée aux US. Donc, en termes de valo, il n'y a pas d'argument. C'est vrai en plus, et je, je m'étonne avec vous, le sentiment reste très négatif, alors que les nouvelles récentes ont été marginalement plus positives août a été un petit peu meilleur que juillet, sur les imports et exports, sur le manufacturier, euh, sur les ventes d'auto. Il, il y a eu quelques chiffres plus, plus encourageants. On a cru déceler une détente géopolitique aussi avec les États-Unis, quoi qu'elle soit très incertaine, on va argumenter de ce point de vue-là. Des mesures de stimulus qui s'accumulent. Alors, elles, aucune d'entre elles n'est bazooka, mais en tout cas, ça s'accumule. Et sur le marché de l'immobilier... Peut-être qu'on peut pressentir qu'elles ne sont pas anodines, ces mesures-là. En tout cas, on entend qu'elles pourraient contribuer à stabiliser ce marché. Donc, effectivement, c'est étonnant de voir le manque de regain de ce marché compte tenu d'une un, décote très importante, d'une part, et d'autre part, de nouvelles plus constructives depuis quelques semaines. Donc, ça en dit long sur le sentiment général. Oui, c'est ça. Plus long terme, et c'est quand même là-dessus qu'on va raisonner, parce que sur le court terme, de toute façon, on se trompe toujours. Sur le long terme, euh, quand même, et pour l'investisseur, c'est ça qu'il faudra regarder, on est sur des vents de face pour l'investisseur en Chine qui sont très importants, pour certains euh, très handicapants. On va parler d'une croissance qui euh, structurellement décroît au fur et à mesure des années. La croissance structurelle du pays va aller en, en décroissant. On, tout ça, il y a beaucoup de facteurs, mais on pourra aussi mmh. parler de facteurs démographiques, qui Bien est sûr. dramatique en Chine. Utilisons les mots. Dramatique. Une économie qui croule sous la dette, sur la dette publique et, et privée. Privé. Oui. Et des épisodes de marché, de segments d'économie trop endettés, on sait comment ça se finit, ça se finit mal, et c'est long. Donc un autre facteur, en particulier à travers ce segment immobilier qui est essentiel à l'économie, avec 20% du PIB je crois qui est l'immobilier, une grosse partie de l'épargne des, des Chinois donc, donc un gros problématique de dette et puis une dimension géopolitique qui est aussi grave avec une bipolarisation de ce monde qui euh, finira par coûter ou en tout cas qui, euh, on s'éloigne des fondamentaux qui ont porté l'économie chinoise pendant 10, 20, 30 ans ou en tout cas depuis leur, leur entrée de la Chine. Donc
0: pour en fait. vous c'est les, les perspectives de long terme de la Chine qui expliquent que même sur le court terme les investisseurs Arrive pas à trouver d'arguments euh, suffisants pour au moins tactiquement peut-être se dire que euh, le fond de la piscine est proche, quoi, pour dire Alors, les choses. Je
2: n'argumenterai pas sur le court terme, vous me laisserez euh, cette pirouette. <rire> Euh, et on peut imaginer un rebond euh, compte tenu des ouais. deux cotes et, et de nouvelles qui sont bien meilleures. Ça changerait Pour pas la big picture, néanmoins. Mais ça apporterait un peu de flagement. Il faut garder la big picture. Ah ouais, et la comprends. big picture, voilà. elle est très difficile. C'est très ouais. difficile d'aller faire un pareil sur ce marché. On peut spéculer sur le court terme, on peut faire un coup. Pour l'investisseur fondamental qui a investi sur de la conviction long terme, on a beaucoup de, de fagnons orange ou rouge qui sont mmh. agités devant nous. Mmh. Mmh.
0: On peut, un, un, une petite bouffée d'oxygène de, de quelques mois à court terme, là, en prenant de Chine, qui, je sais pas, qui améliorerait un peu le sentiment, juste l'ambiance sur les marchés vis-à-vis -vis de l'Allemagne
3: etc. etc. Non, je pense que la, 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 vraie, la vraie big picture, comme on dit, c'est la transition un peu accélérée vers un régime de croissance plus lent. Hein. Donc on attendait ouais. depuis des années et là il semble bien que les, les autorités chinoises abandonnent de facto la cible de croissance de 5%. Mmh. Et donc, euh, on va converger donc, plus rapidement. Ça veut dire quoi en creux Ça veut dire qu'en dépit de l'éclatement de la bulle immobilière, parce que c'est quand même une crise immobilière assez sévère, et bien, malgré cette, cette, cette crise immobilière, les autorités euh, prennent des petites mesures qui, de notre point de vue, ne sont pas susceptibles de changer radicalement la donne sur ce ralentissement. Donc, on est très en deçà des anticipations moyennes sur l'économie chinoise. On anticipe 3,7 l'an prochain, un peu moins à ah, l'horizon 2025. Ouais. Donc, on voit bien qu'on a une, une, une trajectoire baissière vers ce nouveau... Il n'y a pas de réimpulsion pour sera... vous, là Le, le but... Là, actuellement des autorités chinoises, ça semble être le fait de vouloir limiter les dégâts et d'éviter les effets de bord sur la consommation des ménages. Donc, ils prennent les mesures, le minimum des mesures possibles. Pour mais pas de stabiliser. stimuler Non, parce qu'il y a un excès d'offres qu'il faut apurer. Donc, je pense qu'ils ont bien pris conscience de ça. Et puis, il y a d'autres objectifs. Les autorités chinoises ont d'autres objectifs que le simple cible de croissance. On voit bien que c'est des objectifs. Il euh, faut être politique étrangère, politique interne, etc. Donc, il faut faire très attention, en effet, avec cette nouvelle, euh, cette nouvelle gouvernance. Donc, il faut être prudent, en effet, en termes euh, terme mais, euh, mais, mais, chose la plus importante qu'il faut avoir en tête, en effet, c'est qu'en en effet il y a des facteurs structurels, ça a été dit, qui, qui, qui pèsent sur le potentiel de croissance de moyen terme de l'économie chinoise. Et, et, et
0: pour l'investisseur, ça, ça va aussi mal que ce que les indicateurs macro déjà, avec l'inflation. ou, ou est-ce qu'il y a quand même des, des, des trucs booming en Chine Moi, j'ai des investisseurs qui me parlent la, la transition, les panneaux solaires, ils auront installé plus de 200 gigawatts de panneaux solaires cette année, c'est plus que ce qui a été fait dans l'ensemble du monde l'an dernier. Les véhicules électriques, tout le monde nous parle de la déferlante qui arrive. Etc. il y a quand même des, des secteurs d'activité en Chine J'ose le mot, où c'est quand même
3: booming. Mais il y a une opacité sur la gouvernance chinoise qui, je pense, se paye au prix fort en termes d'attractivité pour les investisseurs D'accord. Ça ne suffit pas d'avoir quelques secteurs clés comme ça Ça ne suffit probablement pas pour les investisseurs, en tout cas à court terme, qui attendent d'y voir un peu plus clair en termes d'objectifs des autorités chinoises, qu'elles sont prêtes à faire pour stabiliser la croissance. Alors ceci dit, on n'est pas dans le pire des scénarios. Il n'y a pas, entre guillemets, d'atterrissage brutal de l'économie chinoise. Si les autorités chinoises veulent vraiment stabiliser les choses, parce que ça ralentit trop, franchement... Ils continueront, ils amplifieront les mesures qu'ils sont en ouais, ouais. train de prendre. Donc ils ont les mesures, ils ont les moyens quand même de stabiliser. Ouais. Mais euh, ils sont prêts à accepter. L'objectif, c'est coût... stabilité, c'est pas relance. Ça. Ils sont prêts à accepter le coût okay. en croissance de euh, la crise immobilière et c'est ce qu'on est en train de voir et ça va sans doute se poursuivre dans les trimestres. Ça se voit sur les devises. Hein.
0: C'est vrai que voilà, on reparle un peu du, du yuan. Alors il y a le dollar fort en face qui a rebondi quand même tout au long de l'été et puis euh, le yuan, ils ont même du mal à tenir visiblement le, la, la, la bande de fluctuation qui fixe, euh, qui fixe euh, tous les jours.
4: Oui, alors c'est alors, par contre, il y a quand même un vrai changement euh, oui. par rapport, il y a encore trois, au début d'année. Euh, au début d'année, on parlait tous de euh, le fameux plan de relance chinois, la sortie du Covid, les plans de relance chinois. Et j'avais même des, des clients qui, qui pensaient ouvrir des fonds spécials dédiés à la Chine pour profiter de cet effet boom de la relance On a relance calé l'idée de la
0: revanche, du euh, shopping, voilà, euh, voilà. de revanche revanchard était, alors, euh, 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 sur les Chinois, de ce qu'on avait
4: vu en Europe. Honnêtement, j'étais aussi un peu sur cette idée de redémarrage assez ouais, fort. Bon, donc euh, bon, je vais dire que qu je ne je, je, je jette pas la pierre. Mais ce que je veux dire, c'est que cet été, j'ai été très marqué par l'ensemble des articles qui sont sortis dans la presse, qui étaient euh, surtout alors. Comme toujours, il y a un mélange toujours de conjoncture et de structurel. Et j'ai trouvé que on a eu un vrai, un vrai déplacement de la co communication dans la presse où on parlait que des problèmes structurels de la Chine et non plus des problèmes conjoncturels. Dans la presse ch chinoise Alors, ou dans chinoise la presse et internationale Et, et quand on prend tout, on voit que, que une, ça... L'économiste a une une un vrai voilà.
0: économie, ça fait deux une sur la Chine, voilà. ce qu'elle n'avait jamais vu, je voilà. crois, euh, et deux, deux une, une successives pour dire que
4: ça allait pas bien. Vraiment <rire> sur les aspects structurels. Alors pourquoi Pourquoi je dis ça Ça peut paraître anecdotique, mais pour les investisseurs, ça joue énormément. Parce que vous aviez encore il y a six mois des investisseurs qui raisonnaient conjoncture chinoise plan de relance chinois et là maintenant on commence de plus en moins à avoir des, un consensus qui est en train de se mettre en place sur un problème structurel chinois et là ça change beaucoup de choses dans les choix d'investissement dans les choix de valorisation des entreprises chinoises et puis euh, sur le yuan maintenant d'où les pressions sur le yuan euh, très fortes alors très court terme, je pense qu'il va y avoir un rebond de l'économie chinoise, parce qu'il y a quand même des mesures qui sont mises en place. Alors, c'est pas des mesures aussi euh, flamboyantes que l'on pouvait euh, croire, euh, c'est pas, euh, pas un plan euh, systémique. Voilà. Oui. Mais oui. il y a quand même cette baisse des taux d'intérêt sur les crédits hypothécaires chinois, qui va quand même euh, redonner du pouvoir d'achat aux chinois. Et sur les crédits existants, si ah, j'ai bien compris. À partir du 25 <rire> septembre, on a les grosses banques chinoises qui ont annoncé cette baisse de taux d'intérêt, donc ça a quand même donné un peu de pouvoir d'achat aux chinois. Non, mais je parle vraiment du conjoncturel, hein. oui. ça règle pas le problème. Les problèmes plus structurels. Et puis, il euh, y a aussi un autre élément qu'on qu ne parle pas souvent, je ne trouve pas assez, mais c'est euh, toutes les conditions climatiques qu'on a pu avoir au cours de cet été, qui étaient très défavorables. Et la Chine est l'un des pays qui est le plus sensible au monde à, cette, euh, à ces dérèglements climatiques. Et ça a vraiment freiné l'économie chinoise, hein, euh, qu'on le veuille ou non, des inondations, euh, des vagues de chaleur. Euh, Ce pas des choses qui permettent à l'industrie de tourner à, à plein. Donc, il y a eu aussi euh, peut-être des éléments un peu techniques. Alors, vous allez me dire, peut-être que les conditions climatiques vont rester dures cet été cet hiver, mais je pense qu'il y a quand même des facteurs un peu ponctuels qui ont un peu amplifié et dégradé la vision que l'on avait. Donc ça, c'est l'aspect purement conjoncturel. Structurellement, il y a un vrai problème en Chine, c'est le poids de la consommation. C'est-à-dire que, euh, rappelez-vous, après la crise, euh, la crise financière, il ne voulait plus être dépendant de l'extérieur et il voulait avoir une demande intérieure, une croissance de la demande intérieure. Et ça, c'est un échec complet, puisque finalement, le poids de la consommation dans le PIB n'a pas réellement remonté. Donc, on a une crise sur le consommateur chinois qui perd une confiance parce qu'il y a une crise immobilière, qu'il avait placé toute son épargne dans la crise immobilière et donc, il a pas envie d'un euh, seul coup de réduire son épargne euh, parce qu'il ouais, est en train de voir que sa retraite... Il n'y a, a pas de, traite, de welfare state en euh, euh, Chine, voilà. oui. Il y a, il y a la retraite, sa retraite qui est en train de la baisse des... Donc le consommateur chinois à mon avis Est lourdement impacté, il va être durablement impacté Et puis l'autre élément structurel Et ça je pense qu'on n'en parle pas encore assez C'est la perte de part de marché qu'a la Chine Sur le marché américain et ça, c'est quand même très visible. Quand on voit le par, la part des exportations chinoises dans le total des importations américaines, produits chinois importés par les États-Unis, voilà, on voit qu'il y a cette baisse continue. Et on peut se dire que finalement, les taxes Trump, les taxes qui ont été mis en, poursuivies par l'administration Biden, commencent à vraiment, vraiment handicaper. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit très clairement que l'investissement privé en Chine stagne. Il n'est plus aussi dynamique. Pourquoi Parce que les entreprises chinoises, aujourd'hui, investissent au Vietnam investissent dans deux pays d'Asie pour contourner euh, les, les règles euh, américaines mais ce sont des investissements qui ne sont plus faits sur le territoire chinois ouais. donc d'une part il y a ce déséquilibre de la consommation mais ça, ça va se poursuivre et ils n'ont pas réussi à le régler et en plus cet investissement il est durablement affecté à cause de cette désynchronisation des marchés et on peut dire aujourd'hui que les américains ont gagné leur pari qui était de vraiment freiner la Chine et là c'est vraiment visible les grands perdants c'est les chinois pour l'instant hein. on peut dire ce que l'on veut mais euh, des mesures américaines ils ont coupé le consommateur américain, ils sont en train de désensibiliser le consommateur américain du producteur chinois. Et ça, pour l'instant, ça marche. Et ça, par contre, c'est un vrai coup pour l'économie chinoise.
0: On aura toute une série de données en provenance de Chine relative au mois d'août, la semaine prochaine. Production industrielle, vente au détail, CAPEX, investissement, etc. Pour prendre un peu la mesure, effectivement, de, de, du, du mois passé euh, côté chinois. Si on parle des, des marchés, euh, Raphaël, alors évidemment... D'un point de vue indiciel pour les marchés actions, ce qui compte aujourd'hui, c'est je ne sais pas 30, 40 mégacap dans le monde, quoi. À commencer par les sept premières américaines et peut-être une dizaine en Europe, qui sont concentrées dans des secteurs clés, la tech au niveau mondial et donc américain en premier lieu. Et puis chez nous, voilà, c'est le luxe qui représente ce secteur clé important pour la tenue des indices. Sur quelques séances, c'est quand même des secteurs qui envoient des, des signaux de sous-performance. Euh, le luxe, notamment, je n'ai pas fait le, le compte de la série de, de, de séances de baisse de LVMH, mais il y a dû y en avoir moins 5, 6, 7 peut-être d'affilée. Ça perdait 2% tous les jours. Je on prends l'exemple de LVMH avoir... parce que c'est emblématique, mais j'ai rarement vu ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est en train de tourner dans les marchés actions, euh, notamment du point de vue de l'intérêt des
2: investisseurs Oui, on peut sentir un pivot, en tout cas... Une, une... Une zone de consolidation, d'interrogation. Évidemment, les marchés ont beaucoup payé cette année, de très belles performances. Vous l'avez très bien dit, cette performance elle est principalement due à une poignée de valeur, je dirais même une poignée de facteurs. Donc euh, donc tout ça inquiète. Et on arrive à un moment on a beaucoup débattu là-dessus, où on a des doutes sur l'inflation, où les taux d'intérêt ne semblent pas vouloir coopérer, ce qui était euh, un espoir fort des, des investisseurs. Et où on se pose aussi des questions sur la résilience des résultats des entreprises à venir. Elle a littéralement porté les marchés. On a tous été très surpris de cette capacité des bénéfices à être maintenus à des niveaux si élevés. Et on commence à avoir des doutes sur la soutenabilité de mmh. cette tendance le consommateur, il fatigue le pauvre, il a des hausses d'énergie, euh, l'inflation commence à renier son épargne. On voit des chiffres, en particulier aux États-Unis, qui ne sont pas très encourageants en termes d'épargne disponible, en termes de dette de carte de crédit. Et donc, on commence à, à, à imaginer que le, le consommateur, qui jusqu'à présent a bien voulu payer ses hausses de prix successives, commence à s'essouffler. On commence aussi à se dire que finalement, le phénomène inflationniste a été très bénéficiaire aux entreprises à la hausse. Elles ont réussi à répercuter la hausse des coûts et un peu plus pour faire grossir les bénéfices. Et donc potentiellement, à la baisse, on pourrait imaginer que la désinflation puisse les pénaliser. On va voir... Mais c un on ne l'a pas encore vu. C'est-à-dire qu'on a vu aux états unis les, les indices d'inflation quand même passer de
0: 9 à 4 ou 3. Mais dans les résultats du T2 par exemple, ce phénomène de, de, de désinflation et de pression sur le pricing power des entreprises, on ne l'a pas encore vraiment constaté.
2: On ne l'a pas vu. Maintenant, on voit l'essoufflement des hausses de prix. Ça, ça commence à être marqué sur l'été. Et inversement, les coûts euh, peuvent être potentiellement encore significativement élevés. On va parler Alors. des matières premières, l'énergie, qui repart très fortement à la hausse. Ça, ça va attaquer les marges. Donc on verra. Mais en tout cas, l'ambiance la, est moins réjouissante qu'elle a pu être. Et puis, nous, chez Tikeo, on regarde beaucoup un facteur indépendamment des sujets d'inflation, récession. Il y a un facteur qui nous inquiète, dont on parle peut-être moins. C'est le facteur liquidité. Oui. Et nous, on n'est pas économiste, on n'est pas macro physicien <rire> Ce qu'on fait, c'est qu'on finance en dette et en ouais. capital des petites entreprises sur le PIB, sur l'immobilier, sur la dette. Et, et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, cet effet retard des hausses des taux qui a été beaucoup discuté, y compris par les banquiers centraux, par même la garde à, à peu près... Est-ce que, Est que ça se transmet Quand ouais. Est-ce que ça se transmet d'une part et quand Madame Lagarde l'a très bien dit. On a vu une répercussion de ces hausses des taux dans les conditions financières. Les banques sortent, les conditions financières deviennent restreintes, le prêt immobilier devient compliqué à obtenir. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'on n'a pas vu encore, c'est des, des répercussions sur l'économie. Or, on le sait, le risque est grand que cette répercussion se fasse sentir. Vous regardez, bon, la dette souveraine, évidemment, va être financée, on en a parlé, à des niveaux beaucoup plus élevés. On a les explosions des déficits... Et à côté de ça, euh, des taux qui montent et une demande qui diminue. Dette souveraine, on a un sujet. La dette corporate est un sujet. On avait jusqu'à présent le plaisir d'avoir des, des bilans d'entreprises assez sains. 2022-2023, très peu de besoins de refinancement. Elles avaient anticipé. 2024-2025, on est sur une autre histoire et on commence à avoir dès l'an prochain figures. dès l'an prochain, ouais. dès maintenant, ah ouais. dès maintenant. Dès maintenant. Nous, on voit des, des émetteurs venir vers nous en disant attention, on a un souci. Ouais. On voit aussi sur le, les marchés cotés, il y a eu des grandes entreprises, oui, oui. mais qui étaient année. des usual suspects, qui n'étaient pas
0: non plus, je, je, oui, on... Casino Altis, sont... voilà. d'accord, mais c'est pas des dossiers. Euh...
2: Très, ça reste très spécifique et bien identifié par tout le monde. Je l'espère. Oui, d'accord. Ouais, Car toutes les entreprises qui ont un problème de levier, trop de dettes ouais, ouais. et des besoins de refinancement aigus sont en difficulté et auront du mal. Besoin de capital, ça coûte cher. Besoin de liquidité, il y en a de moins en moins. Les banques sortent des marchés. Et, les, et donc, les marchés obligataires commencent un petit peu à, à stresser sur, sur ce sujet-là. On va faire payer la liquidité, le coût de la liquidité. Le coût de la liquidité, la, la, le crédit a de la valeur, le capital a de la valeur, la liquidité a un coût. C'est une nouveauté, il va falloir s'y réactiver. On a parlé de la dette corpo, on peut parler des banques, de la hausse des dépôts. On peut parler, évidemment, de l'immobilier. On a des effets, effets retard certains. Les beaux sont, ont une certaine durée. On le voit, par exemple, dans l'inventaire des maisons neuves aux États-Unis. Il était à 2 millions avant le Covid. Il est aujourd'hui à 1 million. Les gens arrêtent de vendre. Parce que, de toute façon, ils ne pourront pas se faire refinancer hein? pour racheter. Hein? Mais à un moment, on fait des enfants. Il, faut, il va falloir racheter plus grand. Tout ça va venir nous on mordre comprends. des mollets petit on à petit. Et pour le, le risque de marché, c'est celui-là selon okay. nous c'est celui-là qu'il faut avoir à l'œil mmh. tout ça incite à, à la plus grande prudence euh, Didier, alors je vous laisse euh, apporter vos, vos, vos éléments mais ça pose
0: la question effectivement où est-ce que la, la politique monétaire telle qu'elle a été menée aux états unis et en Europe où
3: est-ce qu'elle se transmet le plus vite dans le système et dans euh, l'économie réelle bah, de, comme on a un système bancarisé en Europe, le durcissement des conditions de crédit euh, bancaire va se transmettre peut-être un peu plus rapidement à, à, à la zone euro et donc parfait. la zone euro est plus en risque Hein, à court terme que les États-Unis qui ah. bénéficient encore des faits, euh, même s'ils sont temporaires, qui soutiennent, euh, qui soutiennent la croissance. Alors, un élément, je suis complètement d'accord avec cet élément de durcissement des conditions de liquidité, durcissement des conditions de crédit, qui va au final euh, commencer à mordre sur l'activité économique l'an prochain. Et si on regarde l'économie mondiale, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des éléments de resynchronisation du cycle qui vont se mettre en place. Parce qu'on attend un ralentissement de l'économie américaine, l'Europe ralentit, la Chine ralentit, le, le ralentissement chinois, il va forcément avoir un impact sur l'Asie et aussi sur certains pays européens comme l'Allemagne. Donc on a un beau ralentissement de l'économie mondiale. Il y aura moins d'écart entre les économies l'an prochain Alors moins d'écart, ça dépend entre lesquels, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'économies américaines. Même si elles ralentissent oui. après, avec les enfin, des dégâts de D'accord, ok. Donc il euh, n'y a pas de risque de récession mondiale. Mais en revanche, la, 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 la croissance mondiale, telle qu'on la mesure, okay. va ralentir assez nettement en dessous de 3%, 2,3, 2,4% l'an prochain. Et de notre point de vue, ça, ça va mettre une pression sur les profits des entreprises. Et donc, je partage à 100% ce qui a été dit sur les effets, sur les marges des entreprises. Il y aura moins de capacité à répercuter les hausses de prix, euh, par exemple, les hausses de prix énergétiques récentes, dans une phase d'affaiblissement de la demande. Donc, il y aura moins d'effets marge positif, qui a beaucoup surpris la plupart hein, des, des observateurs cette année, et il y aura une contraction, normalement, euh, enfin en tout cas des, des, des chiffres d'affaires des chiffres qui sont moins présents. Donc au final, on devrait quand même avoir des profits qui, euh, qui vont passer par une période de trou d'air. Et ça, c'est pas anticipé par les marchés. Donc il euh, y a euh, sur les actifs, entre guillemets, type euh, les bourses, il y a probablement une période, un moment de vérité, qui va se, qui va se matérialiser euh, dans euh, les mois qui viennent. Et on a commencé à voir une petite correction, mais cette correction ne... ne, 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 ne ne permet pas de rendre attractifs les marchés et les ah bah les oui, aujourd'hui, bah compte oui. tenu de ce qu'on anticipe oui. sur les profits en ah ouais, lien avec cet affaiblissement de la consommation. C'est pas
0: parce que les profits, alors dans la phase d'inflation, euh, ont même mieux que bien tenu, hein, puisque les marges ont augmenté, euh, c'est pas parce que jusqu'à présent, dans le, 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 le début, la première phase de désinflation, là aussi les niveaux de marge sont préservés, c'est pas pour ça que ça continue encore en 2024,
4: Christian Oui, c'est pas pour ça, alors surtout qu'on aura des effets d'acquis qui vont être très très négatifs, parce que si vous prenez le, un deuxième semestre qui a ralentis euh, pour euh, l'année 2024, ça ne s'annonce pas très très très, très positif puisqu'on aura une, un bon premier semestre de 2023, un, de, un deuxième semestre en ralentissement, et donc euh, la comparaison, euh, forcément, en variation sur mmh. un an, euh, sera beaucoup plus euh, difficile et beaucoup plus négative avec cette dynamique-là. Euh, ce qui s'est traduit d'ailleurs par ce que nous a dit l'INSEE, hein, l'acquis de croissance en France, par exemple, pour 2024, elle, elle sera presque nulle. Hein. Mmh. Euh, donc c'est la même chose au niveau des entreprises, au niveau mmh. des résultats des entreprises. Donc ça, c'est un élément euh, forcément euh, négatif pour pour les prochains mois, hein. ça va jouer quand même sur le discours des entreprises, parce que j'ai vu encore beaucoup d'entreprises euh, qui ont, que lorsqu'elles ont publié leur premier semestriel, n'ont pas révisé à la hausse leur guidance annuelle. Donc elles ont eu une, un, un premier semestre au-dessus des attentes, mais elles n'ont pas voulu relever. Donc ça vous montre bien qu'elles n'étaient pas très confortables sur le deuxième semestre. Donc ça veut dire que ça, on ne va pas pouvoir le faire pour l'année 2024. Donc il y a un vrai problème euh, sur les résultats euh, des entreprises, mais surtout, je pense, et ce qui n'est pas intégré, et ce qui va, ce qui pourrait véritablement faire agir et marcher, c'est si on a la perception qu'il y, y a véritablement un risque de récession. Là, en ce moment, on a un discours qui est de dire, euh, alors la voie en or, hein, euh, comme euh, certains banquiers centraux l'appellent aux états unis dans lequel euh, on tue l'inflation, on monte les taux, et puis, euh, Bon, ben, croissance molle, mais finalement, pas de récession. Alors, euh, c'est génial, c'est super. Euh, J'y crois pas beaucoup, personnellement. Je crois pas que les économies vont agir. Mais en tout cas, tant qu'on est dans cette voie en or, entre euh, cette possibilité, en tout cas, euh, et ben ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que je vends pas mes actions je reste sur le compartiment action. Alors certes, j'ai le monétaire qui rapporte pas mal, mais je reste sur les actions parce que je me dis je vais jouer le prochain cycle de redémarrage. Par contre, si je vous dis que dans les trois prochains mois, il va peut-être falloir passer par une récession, là, on aura des arbitrages. Et c'est un peu ça, à mon avis, le risque aujourd'hui qu'on a sur les marchés d'actions, c'est le fait qu'on n'a pas euh, finalement intégré euh, véritablement un risque de euh, récession.
0: Niveau de, de prudence là par rapport aux actifs risqués, aux actions euh, chez Tikeo euh, aujourd'hui et euh, dans une logique d'investissement de, de rentrée, où est-ce qu'on est confortable
2: Alors on est très prudent, je pense qu'on a compris. En particulier <rire> sur les actions, on, on constate d'une part un risque sur les multiples de valorisation ouais. avec des taux haussiers et un risque sur les earnings, sur les bénéfices, les attentes mmh. de résultats qui semblent très optimistes à la lumière de ce qu'on vient de dire. Pour rappel, plus 11% selon le consensus de croissance des bénéfices en 2024 aux états unis plus 7% en Europe. Donc on n'est pas sur de récession de bénéfices non, selon non, le marché. Non. Donc là, il y a un vrai risque baissier, on va être, on va être défensif. On est plus constructif sur l'obligataire où il nous semble que les primes de risque sont un peu plus un peu plus adéquate et le bon vieux compounding euh, l'effet d'accumulation cher sûr. à notre ami Warren euh, aujourd'hui peut, peut être, être valable globalement on va être très sélectif très sélectif sur les valos très sélectif sur les mmh. dossiers on ne fait rien de distress on, on évite le levier comme la peste mmh. on a peur du risque de refinancement et puis inversement, aller apporter du capital, des liquidités à des bonnes entreprises qui en ont besoin et qui ont fait leur preuve à travers le cycle, c'est probablement la bonne façon de faire. On peut aujourd'hui rentrer dans les dossiers à des niveaux de décote très importants Entend. parce que le capital est très cher, il est rare. La même chose pour les liquidités et pouvoir en, 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 en fournir, fournir, en fournir oui, oui. ça peut être la euh... recette.
3: Didier il y a, En un plus mot, de ça, il y a ouais. des opportunités probablement du côté des pays émergents, donc ah. c'est notre sentiment, du côté des obligations hein, dans les pays émergents, parce qu'on oublie que l'inflation a été maîtrisée dans un certain nombre de pays, qui ouais. ont certains des degrés de liberté de baisse de, des taux d'intérêt, de, hein. ah ouais. qui ont des niveaux de taux d'intérêt plus élevés, dans un ouais. portefeuille diversifié. Même avec ce qu'on qu a, a fait... vu sur
0: le dollar et les taux américains cet été, ça ne oui, mais... va pas contrarier ces banques centrales pas, des pas, pays pas émergents Le
3: dollar, de notre point de vue, il va connaître une séquence baissière, mais le fonds fondamentalement, il est surévalué par rapport à un certain nombre de devises, donc c'est même la devise... Dette, en dette locale. Donc il faut regarder ça. Il faut regarder évidemment toutes les, tous les écarts de cycle à l'échelle mondiale parce que même si l'économie mondiale ralentit, euh, les émergents hors Chine représentent encore euh, des opportunités d'investissement, y compris du côté, euh, y compris des, du côté des actions. Mais on l'a compris hein, du côté de la bourse américaine, de la bourse européenne. C'est pas là qu'il faut faire des paris très marqués, directionnels. Ceci dit, il y a toujours de la valorisation relative aussi, à regarder de, de très près, qui peut amener de la valorisation.
4: Christian mmh. voilà. Oui, bah, naturellement. Alors déjà, monétaire, je trouve que c'est un couple rendement risque <rire> Bien sûr. exceptionnel. Mais il on faut, a faut pas... rappeler à chaque fois, quand, vous avez, quand, avez raison. Voilà, quand c'est pas où euh, c'est plutôt C'est ce euh, qu'on cherche voilà. le rendement risque idéal, le voilà. couple euh... Voilà, bon aujourd'hui ça reste quand même très attrayant. Bon au-delà de ça on peut à mon avis revenir clairement sur l'obligataire sur hein, puisque aujourd'hui euh, très clairement on, on, a, on a des taux qui peuvent un peu remonter mais on ne va pas atteindre des niveaux euh, très élevés puisqu'on voit pas, que l'économie ne hein. le supportera pas et on aura forcément à un moment donné euh, à mon avis un ralentissement qui, qui favorisera l'obligataire. Donc aller sur ces secteurs-là je suis beaucoup beaucoup plus embêté sur la bourse parce que sur la bourse, où aller euh, jouer les technos, euh, oui, mais bon, euh, c'est pas forcément euh, un scénario si, euh, si positif. Et puis, en cas de récession, c'est pas vraiment le secteur euh, sur lequel j'ai envie d'aller avec une valorisation qui reste élevée. Aller sur les défensives, euh, bon, il n'y a rien qui fasse rêver en ce moment. Et les cycliques, c'est pas le moment d'y aller. Alors, je sais qu'il y a eu quelques mouvements, quelques arbitrages sur des valeurs cycliques. On a du mal à les comprendre, euh, économiquement. Eh ben, Moi, je, je parle purement parce que c'est value, parce qu'il y en a qui value, ont des, oui, des, enfin, des multiples de, de récession avec,
0: déjà avec le plein, euh, dans le secteur auto, dans on euh, la banque. On trouve des, de multiples, dire, voilà. euh, qui sont des multiples de bon, crise. Tout ce qu qu'on vient
4: de dire, c'est la Chine qui ralentit, <rire> l'Europe qui va oui, mal. Oui, je sais Donc, bien, euh, bien. Globalement, j'ai du mal à... Mais dans, dire, dans certains secteurs, c'est peut-être oui, déjà
0: marqué euh, en partie quand même. Oui,
4: mais j'ai quand même du mal aujourd'hui d'y de, de bon. y aller parce que c'est pas cher. <rire> Donc, ça peut encore être un peu moins cher. Donc, globalement, sur la bourse, je pense que le meilleur moyen maintenant, c'est commencer à sous-pondérer très clairement le, le marché action Et c'est ça qu'il faut faire.
0: Et bien voilà, pour ces recommandations de rentrée. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Altair Economics, Didier Borowski, Amundi Institute et Raphaël Tuin, Tiki au Capital. par mois, le deuxième vendredi du mois, nous prenons le temps de plonger dans l'industrie ETF avec les éléments que nous apportent les équipes de Yomoni dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse et Olivier Maltès qui est avec nous le directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Olivier. ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel, c'est l'observatoire ETF de Yomoni qui a été lancé il y a quelques années maintenant et que dont vous nous faites partager, que vous nous apportez effectivement chaque mois les enseignements de ce baromètre, de cet observatoire ETF. Déjà pour mesurer les flux, la dynamique de collecte et où est-ce que l'argent est allé sur quel type de support L'idée, c'est de faire un bilan de l'été, euh, oui, peut-être, juin, juillet, août, pour se remettre un peu les idées en place correctement en cette rentrée, Olivier.
5: Si on regarde déjà les flux euh, au global, donc là, sur le mois d'août, euh, encore un flux positif. Donc juillet, juin, juillet et août ont été, ont été des flux positifs et des flux de collecte. Donc là, le mois d'août, c'est le 11e mois consécutif de collecte positive, globalement, sur les ETF en Europe. Euh, donc voilà, donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et on a eu, donc au mois de juin, on avait environ 10 milliards euh, de collecte. Juillet, encore plus fort, avec 13. Donc c'est le deuxième mois de collecte le plus important depuis le début de l'année. Le mois le plus important c'était janvier avec 17 mais donc un mois ah, intéressant très actif. Ah ouais. Et sur le mois d'août on est un peu plus en retrait un petit peu en dessous de 9 milliards à 8 milliards 8, 8 mais un mois aussi euh, un mois ainsi relativement conséquent. Si on regarde en classe d'actifs ce qui est intéressant cette année c'est qu'on voit que la collecte au marché, sur le marché obligataire euh, est très importante euh, et est venue donc également en juin et en juillet vraiment talonner la collecte action. Donc le, la collecte action reste un peu plus forte mais euh, à chaque fois, hein, juin, juillet, euh, la collecte obligataire est venue vraiment talonner, euh, pratiquement à touche-touche. Et sur le mois d'août, on revient sur quelque chose d'un peu plus classique. Avec sur les 8 milliards, 8 on a envi un peu plus de 6 milliards sur les actions et 2 milliards et demi sur les obligations. Donc là, on revient sur une collecte un peu plus, euh, plus action. Mais voilà, ce qui est vraiment l'événement de l'année. Oui, ouais, je comprends. Vraiment La montée en la puissance de l'obligataire
0: pour arriver pour au coude à coude avec la collecte action, Exactement. là, sur les deux, trois derniers mois on que vous décrivez, une... euh, Tout après, On avait ah eu ah ouais. un
5: mois où la collecte enfin, obligataire avait été euh, plus importante. Mais là, au voilà, coup d'un coup de juin, juillet, et puis donc août, une collecte plus importante au niveau, niveau action
0: Quand on dit obligataire, il y a, y a des, les, les investisseurs euh, qui mettent de l'argent dans des produits euh, de taux obligataires. Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers à signaler euh, dans ce monde obligataire euh, vaste note, Ce qu'on note vraiment, oui,
5: ce qu'on note vraiment, c'est euh, l'importance des souscriptions sur les obligations souveraines, euh, avec, euh, en fonction des mois, hein, plutôt sur les états unis ou plutôt sur l'Europe, mais vraiment sur le souverain. Et ce qu'on note aussi, c'est que l'investment grade a toujours, a toujours collecté. Euh, le high yield aussi, par moment. Mais là, sur le mois d'août, il y a une sortie euh, plus importante à la fois du high yield, donc à la fois en Europe et aux états unis D'accord. Donc une sortie un petit peu du high yield. Sur... Il y a
0: des arbitrages quand même Exactement. au sein de cette classe oui, d'actifs oui. obligataires. Toujours,
5: ouais. toujours, toujours. Ouais. Et il y a des arbitrages aussi en termes de duration. Euh, évidemment, euh, ça fait depuis, euh, même avant l'été, on commençait à parler de l'importance et de l'intérêt potentiellement à, à prendre des positions obligataires sur le marché euh, enfin, américain. Ah oui, bien sûr. C'est important, mais qu'on continue de monter un oui. petit peu sur le coup. <rire> ça, Ils là. sont encore plus intéressants aujourd'hui. <rire> ouais, mais c'est vraiment cet appétit ouais, sur le souverain. Euh, ouais. après une année 223 ah ouais, sur les taux souverains, un vrai retour bien sûr.
0: le rendement et de, de retour est qu'en euh, est qu est-il des actions vous l'avez dit, hein, juin, juillet août on été encore des mois positifs de collecte sur les ETF actions, là aussi comment se répartissent les intérêts des, des investisseurs
5: le, Sur l'été comme sur l'année, hein, l'événement important c'est vraiment les grosses capitalisations qui ont apporté jusqu'à présent le plus de flux, on a vu quand même une tentative des small cap et des moyennes ah. cap US sur juin, juillet avec des flux relativement importants qu'on ne voit plus en mois d'août, donc une <rire> tout, euh, monde, tout monde attend sur le tout mmh. monde attend sur le, sur le retour euh, en termes de performance sur ces, sur ces zones-là, mais c'est vraiment, vraiment tout ce qui est large cap. Euh, si on note un peu plus sur le mois d'août, euh, parce que c'est plus proche, plus proche de ce qu'on de, de qu peut voir, hein, c'est que toujours les grosses capitalisations US qui ont souscrit au niveau actions, mondial aussi, le Japon aussi, euh, les actions émergentes, euh, on voit aussi Hong Kong intéresser les investisseurs ETF européens. Ah Intéressant. Par contre, le large cap euh, euro, lui, est en décollecte, ouais. ainsi que la Chine. Toujours la Chine, euh, ben voilà, après un mois de juillet ouais. assez, assez important, hein, on l'a vu sur le, en termes de performance sur le, le marché chinois, on voit une décollecte euh, sur le mois d'août et une décollecte aussi sur euh, sur la zone euro. Alors, est-ce qu'on fait le lien directement sur l'ouverture de l'économie européenne
0: Ouais, c'est ou, ça. Euh, Allemagne euh, égale Chine et donc... Euh, Exactement. Ouais. Et puis
5: le luxe un peu euh, aussi oui. en, en France. Oui, ouais, bien sûr. C'est peut-être peut ce qui explique cela. Ouais. C'est vraiment les événements et après, on voit toujours les mouvements sur les secteurs techno et financiers. Bon, de l'évolution des taux. Donc, lorsqu'on a peur que les taux remontent, euh, ça se perd bien sur les flux. Aux les deux flux extrêmes, des des quoi. C'est vraiment
0: Exactement. le barbel euh, <rire> parfait, quoi. Exactement. Tech et euh, financière. Euh, est-ce que le, 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 les, les supports ESG dans l'industrie euh, ETF, est-ce qu'on est toujours sur ce, ce, ce trend euh, structurel qui semble s'être installé depuis plusieurs années oui. maintenant Oui. Alors là, on est vraiment,
5: alors sur l'action, on est vraiment sur un trend un peu plus structurel, donc de l'ordre de 30% des flux euh, ouais. sur l'été euh, sont euh, bon sur le EG donc euh, globalement hein, que ce soit sur des labellisés ou sur de, juste des composantes extra-financières, mais ça c'est vraiment maintenant un petit peu le rythme de croisière ouais. donc il y a eu un petit essoufflement début d'année, mais c'est vraiment ce rythme-là, donc c'est peut-être moins important ce qu'on a pu observer, mais ce qu'il faut avoir aussi en tête c'est que euh, lorsque c'est arrivé de manière plus importante au niveau des ETF c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait le remplacement et donc là on est plus sûr de la collecte voilà, donc 30% c'est quelque chose qui est relativement important, donc c'est relativement stable sur les actions, c'est beaucoup plus variable sur le marché obligataire, euh, avec un mois d'août qui était relativement important sur les flux ESG et un mois de juillet, par contre, très très faible. Après, ce qu'il faut avoir en tête sur le marché obligataire, c'est qu'en termes d'ESG, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui, c'est ce que vous disiez déjà la, la, la dernière fois qu'on s'est vus. Exactement.
5: Ah oui. On voit bien hein, comment noter une entreprise ah oui, et donc oui. les émissions obligataires sur les ah oui. entreprises, ça se conçoit relativement ah oui. facilement. C'est plus compliqué sur les États. Qu'est-ce qu'on prend en compte en termes d'émissions Qu'est-ce qu'on prend en compte en termes de notation ah oui. C'est
0: peut-être moins pertinent aussi, j'en sais rien enfin, euh, mais c'est moins, moins standardisé en voilà. tout cas. Ce qui est
5: intéressant c'est qu'on commence à avoir des ETF spécialisés sur cette thématique-là, ouais. mais c'est vrai que globalement c'est plus compliqué à appréhender ouais. comme, comme mécanisme et comme système de notation. Ouais,
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des, euh, des émetteurs, ceux qui fournissent les, euh, les produits euh, à cette industrie euh, ETF, euh, qui a le plus collecté Est-ce qu'il y a eu des mouvements particuliers à signaler parmi les top 3, top 5 des plus gros émetteurs mondiaux Olivier Si on regarde les émetteurs, donc en
5: juin BlackRock toujours le premier, ouais. juillet BlackRock toujours le premier, ouais. août votre
0: avis BlackRock troisième troisième BlackRock C'est la grande surprise Depuis ce, le alors. début que, je, je, que, que vous nous apportez ces éléments, je ne suis pas sûr que j'ai entendu BlackRock troisième sur donc un Black mois. BlackRock 3 ah ouais donc
5: le premier DWS, alors Deuxième ou troisième, c'est vraiment touche-touche entre Amundi. Donc, en fonction des, des retraitements ouais. qu'on faire, on peut peut-être les voir deuxième ou troisième. Nous, on les voit plutôt troisième. Euh, c'est quand même des très, très fortes collecte toujours, hein, de BlackRock. Il faut bien avoir ça en tête. Juin et juillet, c'est quand même 60% des flux qui vont sur les ETF BlackRock. Oui, oui. Ce qui peut expliquer ça, là, c'est ouais. un peu le retrait obligataire. C'est vrai que BlackRock a une offre très importante et très très fort sur tout ce qui est ETF obligataire et donc lorsque le marché obligataire euh, souscrit beaucoup ouais. en termes d'ETF ils ont un positionnement qui est euh, a priori meilleur que ouais oui ouais, je comprends donc ça ça peut expliquer ça ça peut avoir expliqué que là du coup sur le mois d'août euh, il y a eu un petit peu de place aussi pour, pour les autres les autres concurrents ouais. mais voilà BlackRock toujours, toujours très très fort oui, bah, toujours très machine, important mais... 45% de part de marché environ globalement c'est euh, voilà c'est euh, en termes de collecte c'est euh, très très important ça c'est sûr
0: oui de... il en faudra beaucoup pour pour détrôner un jour peut-être BlackRock <rire> du podium. Mais c'est la surprise il de la, la PDE, mais très intéressant. Et la rentrer. lecture sur le, le poids des, des ETF obligataires chez BlackRock, qui a peut-être pesé effectivement Exactement. au cours du mois d'août, est, est très, très intéressante. Ben justement, tiens, en termes de produits, alors, on ne va pas faire juin, juillet et août, mais sur l'ensemble de l'été, est-ce qu est que ça a été une période dynamique pour oui. l'ensemble? Des nouveaux produits quand on est euh, émetteur de TF. Oui, juin, juillet, on est à plus de 10 produits
5: lancés. Donc ouais. c'est relativement dynamique, ah. important, surtout pour l'été. Août, euh, un peu plus en retrait aussi, mais il y a quand même beaucoup de produits. Là, si on veut noter vraiment deux choses, globalement toujours, hein, ce qui est très important, on est souvent aussi questionné sur l'intérêt de l'ESG, et notamment lorsque les flux sont un petit peu plus bas. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de nouveaux produits, l'ESG est toujours quelque chose de très important, avec des gammes qui sont lancées thématiques ESG, euh, ou même des sectorielles vraiment avec ce filtre-là ESG de plus important. Donc globalement, c'est toujours ça avoir en tête. Ouais. Dans, maintenant, dans les innovations et dans les nouveaux produits, c'est beaucoup de produits qui, qui ont trait avec, euh, avec l'EG le et les composantes extra-financières. Et on a eu là, euh, en, au mois d'août, une belle innovation euh, sur le marché obligataire euh, de BlackRock, et que je trouve intéressante aussi sur le thème industriel, pas uniquement en termes de produits. Euh, c'est que BlackRock a lancé en Europe euh, des ETF datés obligataires datés hmm. euh, sur la même manière que les fonds que les fonds datés
0: bien sûr ouais qui ouais, te ouais. bien ah bah qui, qui marchent très bien bien, bien sûr qui ont un poids très important dans les allocations de CGP aujourd'hui pour les clients exactement hein, et qui <rire> du
5: coup permettent de bénéficier des taux relativement importants et, euh, et de de Et donc on, on a ETF isés c'est ces fonds datés donc ça existait déjà aux États-Unis mais ils ont importé euh, ah. en Europe euh, des techniques qui utilisaient déjà aux États-Unis très intéressant euh, et c'est vrai que c'est là aussi la gestion passive qui rentre dans un univers plutôt de gestion active en termes de sélection etc donc voilà, dès que la gestion active trouve un, un truc,
0: bam deux mois après, il y a un ETF qui se met dessus. C'est vrai que là, c'est une manière.
5: Oh, pas deux mois après, mais. mais... <rire> c'est vrai que c'est assez Très intéressant, intéressant ce point. On voit hein, qu'il y a des tentatives aussi de gestion active mise sous format ETF. Là, c'est vraiment de la gestion passive, donc avec des règles de construction propre euh, et complètement passif. Et ce n'est pas uniquement le format ETF qui est utilisé, c'est vraiment de la gestion passive. Et c'est une... un accroissement de la gamme et des possibilités en termes, de... en termes obligataires. Et je trouve ça intéressant à la fois en termes de produits, puisque ça permet de sortir de la gestion active ah ouais. si on veut faire ce thème-là et aussi en terrain industriel de voir comment la gestion passive et les fournisseurs d'ETF réfléchissent pour essayer d'offrir le plus de produits possibles dans le gamme de la gestion passive
0: Bon, du point de vue du, du positionnement et de la gestion des allocations des différents portefeuilles que vous supervisez chez, chez Yeomoney, Olivier quels ont été là, les, les, les enseignements des, des mouvements de l'été qui se retrouvent peut-être dans les, les allocations aujourd'hui chez Tout vous fait.
5: Alors on avait passé l'été nous de manière plutôt défensive euh, on était plutôt constructif, donc à un petit peu plus de obligation que d'action sur les sur les profils au ouais. à 55 ans donc on avait on avait on avait voulu se protéger un petit peu des risques toujours de l'été. Il y avait Jackson Hole, il y avait beaucoup de choses, euh, donc on était plutôt défensif sur tout l'été. Là, on a remis un petit peu de risque. Alors j'entendais qu'à côté on disait qu'il fallait faire attention juste avant euh, mm. au marché action Nous, on a remis un peu de risque, donc on revient sur une neutralité. Alors, oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est pas non plus non. Euh, un emballement, mais pas agressif. Mais c'est. En fait, l'analyse qu'on a, c'est que tous les critères qu'on avait un petit peu d'inquiétude avant l'été, et notamment aussi sur la liquidité, sont plutôt calmés. On voit qu'effectivement, euh, la consommation américaine tient, mm. la croissance américaine tient, Jackson Hole a moins montrer aussi que les discours des banques centrales avaient été bien anticipés, qu'ils maîtrisaient bien leurs discours, qu'ils continuaient leurs efforts, mais que voilà, tout, a, tout avait l'air d'être bien piloté. Donc, on avait quand même beaucoup moins de risques là. Donc, mmh. on s'est dit, ben, on va remettre un petit peu de risque et revenir à la neutralité. Sinon, on va passer, euh, on ne sait pas combien de mois, alors, en ouais, étant ouais. défensif, alors qu'il n'y a plus vraiment de raisons objectives. Euh, et en termes de paris, on avait un pari sur les actions américaines qu'on conserve, un pari tactique sur les actions américaines, hein, parce que la croissance, est, la croissance tient, la Fed, la Fed est vraiment aux manettes. Et euh, les États-Unis, par rapport à l'Europe, nous paraissent quand même plus résistants. Mmh. Et on a rentré un secteur sur la santé, et un petit pari aussi technologique sur la santé, pour deux raisons. Il y a le côté aussi un petit peu défensif, donc ça permet de, de, de jouer ça. Et c'est surtout le thème de l'IA. On oui. a été longtemps sur Mais les valeurs technologiques. Ouais. On est ressorti avant l'été pour vrai. des valorisations importantes en se disant que c'était risqué. Et on voit que les thèmes de l'IA ruisselle vraiment, comment ouais. vraiment à c'est Et que la
0: santé est un secteur très bien identifié comme étant peut-être un Clairement. des secteurs et la médecine bénéficiant le plus possible et le plus vite possible des progrès, euh, des nouveaux progrès en matière de Clairement, Gilles. et c'est la manière
5: ouais. dont on a envie aujourd'hui de continuer à jouer ce thème-là, par la santé. Et donc on a, on a, on a ouvert ce, ce pari tactique-là euh, sur la santé.
0: Merci beaucoup Olivier. Merci d'être avec nous chaque mois pour nous faire profiter effectivement de votre observatoire ETF. Vous suivez évidemment au jour le jour l'actualité de l'industrie ETF chez Yomoni avec ce baromètre que vous publiez une fois par mois à retrouver donc dans Smart Bourse le deuxième vendredi de chaque mois à 17h45 dans le quart d'heure thématique et en replay bien sûr sur bismart.fr. Olivier Maltest, directeur des investissements de Yomoni, était avec nous en plateau ce soir.